0: 안녕하세요. 그루토기 교회 담임 목사 안용성입니다. 사도행전을 각장의 순서에 따라 살펴보고 있습니다. 오늘부터 다음 주두 시간에 걸쳐서는 예루살렘의 박해와 그로 인해 흩어진 사람들의 이야기를 살펴보도록 하겠습니다. 이 이야기를 통해서 이방인 전도, 이방인의 구원이라는 주제가 부각되어 나타납니다. 오늘 강의의 포인트입니다. 이방인의 구원을 성령께서 주도하시는 가운데 예루살렘의 유대인 교회와 제자들을 어떻게 변화시켜 가시는지 하나님의 구원 역사라는 좀더큰 이야기의 맥락에서 살펴보도록 하겠습니다 이번 시간과 다음 시간에 살펴볼 사도행전 제2부의 후반부 8장부터 12장까지의 내용은 이러한 구조를 가지고 있습니다 예루살렘에서 이루어진 박해 라는 사건이 이야기를 열고 닫는 수미상관 구조로 되어 있습니다. 8장 1절부터 4절에 나오는 박해 이야기가 이 전체 이야기의 발단이 된다면 마지막으로 12장에 나오는 박해 이야기는 그 박해의 주도자인 헤롯 아그리빠 1세를 하나님께서 징계하심으로써 모든 이야기가 결말을 이루는 그래서 이 전체가 하나의 독립적인 단위를 이루는 그러한 구조로 되어 있습니다. 아, 여기서 흩어진 사람들의 이야기가 네 갈래로 전개되는데요. 이네 갈래의 이야기는 순차적으로 벌어진 사건들이 아니라 동시다발적으로 이루어진 사건들입니다. 8장에서는 이디오피아의 네시에게 전도한 사건이 기록되어 있고 9장에는 이방인 전도에서 가장 중요한 역할을 하는 사도 바울의 회심 이야기가 기록되어 있고 10장에는 베드로가 고네일료 가정을 전도하는 이야기가 기록되어 있고 11장에는 안디옥 교회가 세워지는 이야기가 기록되어 있습니다만 8장 9장 10장 11장 순서로 사건이 벌어진 것이 아니라 동시에 동시 다발적으로 사건이 벌어진 것입니다. 이미 오순절 성령 강림 사건에서부터 전 세계로부터 모여든 사람들을 통해서 복음이 전 세계로 확산되어 나가는 이런 방사형 구조를 사도행전 2장의 이야기가 보여주는데요. 마찬가지로 사도행전 제1부의 두 번째 단락이라고 할수 있는 흩어진 사람들의 이야기 속에서도 복음이 방사형으로 동시다발적으로 확산되어 나아가는 구조를 볼 수가 있습니다. 오늘은 그 가운데서도 네 갈래의 이야기에 주목해서 보려고 합니다. 이 이야기에 두드러지는 두 가지 주제는요. 이방인 전도와 성령의 주도하심입니다. 이두 가지 주제가 밀접하게 결합되어서 이방인들에 대한 전도를 성령께서 주도해 나가시는 이야기로 펼쳐지는 거죠. 오늘은 좀더 크게 구조적으로 각각의 사건들이 이 성령의 주도하심이라는 큰 주제 속에서 어떠한 역할을 가지고 있는지에 주목해 보려고 합니다. 첫 번째, 이방인에게도 드디어 복음이 전해지다. 빌립의 이야기입니다. 두 번째, 이방인 전도를 위해서 가장 핵심적으로 활동하게 될 전도자 사울을 성령의 주도하심 가운데 변화시키다. 이것이 두 번째 갈래의 주제입니다. 또 사울을 변화시킬 뿐만 아니라 이방인 전도를 위해서는 하나님께서 예루살렘 교회를 변화시킬 필요가 있었습니다. 왜냐하면 교회가 이방인 전도에 대해서 아무런 생각을 가지고 있지 않거든요. 그래서 교회를 변화시키다. 이것이 세 번째 이야기입니다. 그리고 네 번째 갈래는 앞으로 이방인 전도에 있어서 가장 핵심적인 역할을 하게 될 안디옥 교회를 세우시다. 이렇게 네 가지 이야기들이 논리적인 순서에 따라 흘러간다고 볼 수가 있겠습니다. 하나님께서 이방인 전도를 위해서 사람들을 변화시키는 이야기에 주목해서 보고자 하는데요. 그 변화의 이야기가 구장에 나오는 사울의 회심 이야기. 그리고 10장에 나오는 베드로의 고넬료 전도와 11장에 나오는 아, 예루살렘 교회의 변화 이두 가지 이야기를 통해서 이제 변화의 주제가 강하게 나타나죠. 그래서 오늘은 그두 갈래 이야기에 집중해서 살펴보려고 합니다. 먼저 서울의 돌이킴입니다. 서울이 사도행전에서 가장 먼저 등장하는 것은 7장 58절, 스데반의 순교 사건의 맨 뒷부분입니다. 스데반의 순교가 기록된 후에 사도행전 7장 58절은 이렇게 말합니다. 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라. 여기서 증인들이 등장하는 것은 법정의 맥락을 우리에게 보여주죠. 스대반의 순교가 어떤 법에 따라 이루어졌음을 보여줍니다. 율법에 따른 처형이었던 것입니다. 하나님을 모독한 자를 유대인들이 율법에 따라 처형한 것입니다. 아, 그런데 신명기 17장 7절 말씀에 의하면 사람들을 이제 유대인들이 모여서 돌로 쳐서 처형을 하게 되는데요. 그 일을 할 때는 증인들이 가장 먼저 손을 대도록 이렇게 율법이 규정하고 있습니다. 증인들에게 가장 무거운 역할을 맡김으로써 거짓 증언을 할수 없도록 하는 이런 하나의 법적 장치라고 말할 수 있겠는데요. 그런 점에서 볼때 이러한 유대식 처형에서 증인들은 보조적인 역할이 아니라 주도적인 역할을 하는 사람들인데요. 그런데 사도행전 7장 58절은 그 증인들이 옷을 벗어서 사울이라는 청년의 발 앞에 두었다 이렇게 설명하거든요. 이 행동이 구체적으로 무엇을 의미하는지 하는지 정확히 알기는 어렵습니다. 그래서 여기서 사울이 했던 역할이 무엇이다 이렇게 딱 집어서 말하기는 어렵지만 어쨌든 굉장히 중요한 역할을 했다 이것만은 분명한 것 같습니다. 그리고 여기서 중요한 것은 이 사울이 증인들과 얽혀 있다는 거죠. 사도행전에서 증인이라는 말은 굉장히 중요한 말이지 않습니까? 이 사건의 맥락을 제외하고 다른 아, 대부분의 이야기에서 증인이란 누구의 증인일까요? 예수의 증인이거든요. 예수의 부활의 증인이거든요. 근데 본래 사울은 박해자들의 증인이었던 사람입니다. 그런데 하나님께서 그를 변화시켜서 박해자들의 증인을 예수의 증인으로 만드신 것입니다. 죽이는 일의 증인이 되었던 사람을 생명의 부활의 증인으로 만드신 것입니다. 자 우리가 사울 이야기를 읽을 때한 가지 궁금해지는 대목이 하나 있습니다. 그건 뭐냐면요. 사울이 담의 색으로 가는 길에서 부활하신 예수님을 만나서 변화되지 않습니까? 그런데 사도행전 9장 19절과 20절을 보면 사울이 회심한 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파했다고 나옵니다. 회심하자마자 전도자가 된 거예요. 어떻게 이럴 수가 있을까요? 어디서 배운 걸까요? 사울은 그리스도인들을 박해하는 과정에서 이미 그리스도교의 복음에 대해서 익숙해져 있었을 것으로 생각됩니다. 아, 먼저 복음이 다른 것이 아니라 구약 성경에 예고된 그분 메시아가 바로 예수라는 것이 복음 아닙니까? 그러니까 사실 예수라는 주인공만 빠져있지 복음의 틀은 구약에 이미 다 마련되어 있단 말이죠. 그러니까 예수를 믿기 전에 바울은 이미 많은 것을 알고 있었던 것이고요. 또 그가 그리스도인들을 박해하려고 한다면 자기가 박해하는 그리스도인들이 누구인지 알아야 할것 아닙니까? 아마도 박해하는 과정에서 그리스도인들이 무엇을 주장하는지 무엇을 믿는지 공부를 많이 했겠죠. 그 모든 공부가 그리스도인들을 박해하기 위해서 공부하는 줄 알았는데 알고 보니까 그리스도를 전하기 위한 준비를 하고 있었던 것입니다. 사울 본인의 의도와는 전혀 관계없이 사울이 악한 의도로 준비했던 일들을 하나님께서 돌이키셔서 복음 전파를 위해 사용하시는 겁니다. 우리가 8장 앞에 앞부분에서도 그것을 살펴봤죠. 유대인들이 그리스도인들을 없애 버리려고 대박해를 벌였는데 그 박해가 오히려 복음이 예루살렘을 떠나 유대와 사마리아로 확산되어 나아가게 하는 그런 계기가 되지 않았습니까? 하나님께서 악한 의도를 돌이키셔서 그건마저도 하나님의 계획을 위해서 사용하시는 것을 보여주는 대목입니다. 두 번째로 어, 베드로가 고넬료 가정을 전도한 사건을 한번 살펴보도록 하겠습니다 성경을 읽다 보면 또두 가지 질문이 일어나는 지점들이 있어요 사도행전 10장 2절과 3절을 보면 그가 고넬료가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경애하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 어? 고넬료는 이미 하나님을 믿는 사람이네요 두 번째 질문은 베드로가 고넬료 가정에서 전도하고 묵고온 후에 그것이 예루살렘 교회의 문제가 되어서 예루살렘 교회가 베드로에게 항의를 하지 않습니까? 그런데 그 항의하는 내용을 자세히 읽어보면 은요 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다함을 들었더니 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때할례자들이 비난하여 이르되 내가 무할례자의 집에서 함께 먹었다 집에 들어가 함께 먹었다 이걸 문제 삼는단 말입니다 가서 베드로가 한 행동이 많이 있는데 왜 이걸 문제 삼는 걸까 하는 질문이 일어나는 거죠 이두 가지 질문이 고넬류 사건을 이해하는 데 있어서 매우 중요한 질문들이고요 그것이 하나님의 구원 역사 전체 속에서 이 사건을 이해하게 하는 매우 중요한 배경이 되는 그런 질문들입니다 먼저 고넬료는 먼저 하나님을 믿고 있었던 사람인가? 하는 질문입니다. 사도행전을 보면 요 이방인으로서 유대교에 들어와서 회당에서 함께 예배를 드리고 있는 사람들이 있습니다. 그 사람들을 가리켜서 입교자 크로셀리투스라고 말하기도 하고요. 하나님을 경외하는 사람 포부메노스라고 말하기도 하고요. 경건한 사람. 세보메노스라고 말하기도 합니다. 아, 입교자라는 말은 명사형이고요. 하나님을 경외하는 사람 또 경건한 사람은 형용사적으로도 사용되고 명사적으로도 사용됩니다. 그래서 우리말 성경에는 형용사로 번역되기도 하고 명사로 번역되게 돼서 딱 집어서 찾아내기가 어려운데요. 네, 헬라우 원문을 찾아보면 이제 이 단어들이 명시적으로 사용되는 본문들이 있습니다. 구체적으로 하나씩 짚어보도록 하죠. 오순절 성령 강림 사건의 현장에 동서남북 수많은 나라들로부터 전세계로부터 순례자들이 방문했다가 그 사건을 목격하게 된 이야기 우리가 함께 공부했죠. 그 순례자들이 누구인지를 수식하는 내용 가운데 사도행전 2장 10절을 보면 그들은 유대인과 유대교에 들어온 사람들이다 이렇게 개혁개정판 성경이 설명을 해줍니다. 본래 유대인으로 태어난 사람들이 있는가 하면 이방인인데 유대교에 입교한 예배자들이 있다는 거죠. 여기서 유대교에 들어온 사람이라고 번역된 이 단어는 헬라어 프로셀리토스입니다. 이한 단어를 이렇게 풀어서 번역한 것입니다. 또 사도행전 13장 43절을 보시면 비시디아 안디옥 회당에서 사울이 복음을 전하는데요. 그때 바울의 설교를 들었던 사람들이 누구냐 하면 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들이라고 말합니다 여기에 입교자라는 말이 사용되고요 또 경건한 사람이라는 표현도 함께 사용됩니다 이방인으로서 유대교 회당에 들어와서 함께 예배를 드리고 있었던 입교자들을 가리키는 말입니다 아, 또 고넬로도 역시 하나님을 경외하는 사람 아, 포부메노스로 서술되고요 또 비시디아 안디옥 회당에 있었던 사람들도 또 역시 하나님을 경외하는 사람들로 또 설명되는 것을 볼수 있습니다. 여러분들이 잘 아시는 자주장사 루디아 16장 14절에 의하면 하나님을 섬기는 사람이라고 개혁개정판에 번역되어 있는데요. 그것도 경관한 사람을 뜻하는 세보메노스를 번역한 말입니다. 데설루니가 회당에도 경관한 사람들이 있었고요. 아덴, 아테네의 회당에도 경건한 사람들이 있었고요 고린도에도 하나님을 경외하는 사람, 예, 우리말로 하나님을 경외하는 이라고 번역했는데 예, 원문은 경건한 사람이에요 세보메노스인데 예, 거기에 속하는 디도 유스도가 등장합니다 이런 내용들을 통해서 볼때 예, 고넬료는 이방인 입교자였다는 것을 알수 있습니다 이방인으로 유대교 회당에 들어와서 함께 예배하는 사람이었습니다 아, 그 사람들이 정확히 어느 정도의 자격을 부여받았는지에 대해서는 역사가 들 사이에서도 다양한 입장이 있습니다 이 사람들이 완전한 유대 교인으로 받아들여진 것인지 아니면 그냥 예배 드리는 것만 허락하는 일종의 주내원 자격으로 들어와 있었는 것인지 뭐 거기까지는 자세하게 확정적으로 말할 수 없습니다만 어쨌든 그런 사람들이 있었던 것만은 분명합니다 사도행전 8장에서 빌립이 이디오피아의 내시를 전도하는 어, 이야기를 읽었는데요 이디오피아의 내시도 예루살렘에 예배하러 왔다가 돌아가는 길이었다 이렇게 8장 27절에 설명하거든요 입교자 경건한 사람, 하나님을 경애하는 사람이라는 표현은 여기는 등장하지 않습니다만 아, 이디오피아의 내시 역시 그런 부류에 속하는 사람이었구나 하는 것을 우리가 알수 있게 됩니다 자, 아, 그것과 함께 대두되는 두 번째 질문 아, 왜 예루살렘 교회는 베드로가 고넬료의 집에 들어가서 함께 먹은 것을 문제 삼았느냐 여기에는 정결법이라는 것이 배경에 있습니다 제2성전시대 우리가 보통 신구약 중간시대라고 부르는 시대가 신구약 중간시대 그러면 정확히 언제인지 규정하기가 참 어려워요 그래서 요즘에 이제 학자들은 제2성전시대다 이렇게 그 시대를 가리키는데요 그 제2시대 유대인들은 포로가 되어서 세계 각국에 흩어지기 시작을 하면서 이민족들 속에서 살아가게 되었습니다. 그 사람들을 가리켜서 디아스포라라고 하지요 그러다 보니까 이민족들에 어울려서 그들의 풍습과 그들의 문화 속에 어울려 살아가다 보니까 그 속에서 그 자신들의 신앙적, 민족적 정체성을 어떻게 지켜낼 것이냐가 큰 문제로 대두가 되었습니다. 그런 과정에서 이 유대인들이 자신들의 정체성을 지켜낼 방법으로 정결법을 일상의 규정으로 발전시키게 됩니다. 정결법이란 무엇이냐면요. 레위기 11장부터 15장에 집중적으로 설명되어 있는데요. 물론 다른 곳에도 나옵니다만 이스라엘이 거룩한 백성으로서 성소에서 하나님을 만나기 위해 스스로를 항상 정결하도록 유지하게 하는 법입니다. 거룩한 백성이기 때문에 거룩하게 정결하게 살도록 규정하는 법이 정결법입니다 그런데 이 제2성전시대 유대인들은 이 정결법을 집중적으로 발전시킴으로써 그것을 자신들의 정체성의 표지로 삼기 시작을 했던 겁니다 그래서 이분들은 정결법을 다시 시작 해석하기 시작을 합니다 우리의 가정은 성소와 같다 그리고 우리가 매일 먹는 예, 매일 식사를 하는 것은 그 성소에서 하나님께 제사를 드리는 것과 같다 우리가 먹는 음식은 하나님께 드리는 재물이고 또 함께 식사 하는 가족들은 제사장들과 같다 그러므로 우리는 제사장들이 재단을 깨끗하게 보존하고 정결한 음식만을 하나님께 드리고 또 스스로를 깨끗하게 보존하는 것처럼 우리 스스로를 정결하게 보존하자 이런 정신하에 이제 정결법을 발전시킨 거예요 그 정결법은 신약성서 당시 율법의 3분의 2를 차지하고 있었다고 합니다. 예, 율법의 대부분이 정결법이었어요. 예, 그 당시 율법의 관심은 우리가 어떻게 하면 도덕적으로 살 것이냐 이것보다도 어떻게 하면 우리를 예, 이방인들과 구별할 것이냐 여기에 초점이 맞춰져 있었던 겁니다. 그리고 그 정결법의 핵심은 음식법이었습니다. 음식법에는 세 가지 요점이 있는데요. 하나는 부정한 음식을 먹지 않는다. 둘째는 부정한 손으로 먹지 않는다 그리고 셋째는 부정한 사람들과 함께 먹지 않는다 이세 가지입니다 그래서 그들은 레위기에 나오는 대로 음식들을 가렸고요 밥 먹기 전에 항상 손을 씻었고요 부정한 사람들, 세리와 죄인들 또는 이방인들과는 절대로 함께 먹지 않았던 것입니다 이것이 이 당시 율법에 있어서 가장 중요한 조항이었던 것입니다 율법의 핵심이라고도 말할 수 있는 예, 그러한 조항들이었던 것이죠 그렇기 때문에 베드로가 고넬료 집에 들어가서 먹고 왔을 때 예루살렘 교회가 그것을 문제 삼았던 것입니다 사실은 베드로 자신도 정결법을 철저하게 지키던 사람들이죠 그래서 그가 기도 중에 환상을 보았을 때 저는 속되고 깨끗하지 아니한 것을 결코 먹지 않았습니다 하고 대답을 했던 거죠 또 예루살렘 교회가 베드로에게 왜 내가 무할례자의 집에 들어가서 함께 먹었느냐 하고 따졌던 것입니다 예, 무할레자의 집은 부정한 공간이거든요 부정한 공간에 접촉하면 그 사람도 부정해지거든요 또무할례자와 함께 먹었다는 것은 부정한 사람들과 함께 먹었다는 것이죠 그럼 그 사람들의 부정함이 나에게 전염된단 말입니다 부정한 음식을 먹었는지는 모르겠어요 아마도 가려 먹지 않았을까 이렇게 생각됩니다만 어쨌든 스스로를 부정하게 만들 수 있는 여러가지 행동들을 베드로가 하고 왔던 것이죠 이런 배경에서 이 고넬료의 이야기를 이해할 수가 있겠습니다 유대인과 이방인의 구원의 역사입니다 이스라엘 왕국 시대에는 오직 유대인들만 구원을 받는다고 믿었습니다 아무도 여기에 대해서 질문을 제기하지 않았어요 그러나 아, 북한국 이스라엘과 남한국 유다가 멸망한 후에 예, 유대인들이 세계 각국에 가서 다른 세계를 경험하게 되고 예, 그 속에서 일어나고 있는 하나님의 역사를 보게 되고 그럼으로써 인식 지평이 확대되기 시작합니다. 그래서 포로기 이후에 기록된 글들 가운데 이방인들도 하나님께서 구원하신다 하는 내용들이 담기기 시작하는 것을 볼 수가 있어요. 예를 들어서 이사야서 42장, 49장, 60장 같은 것들을 보면 하나님께서 이스라엘을 이방인의 빛으로 삼으신다. 유대인만 구원받고 이방인은 구원받지 못하는 것이 아니라 하나님께서는 온 인류를 구원하기 원하시는데 그 가운데 특별히 이스라엘을 선택하셔서 이방인을 비추는 빛으로 삼으신다. 하는 내용이 나오는 겁니다. 또 2사에서 56장에는 여호와와 연합한 이방인이라는 표현도 나옵니다. 이방인도 여호와와 연합할 수 있다는 것이죠. 또 하나님께서 이방인들의 기도를 들으신다 하는 내용도 나오는 겁니다. 아, 이러한 이제 말씀들이 기록되기 시작을 하고요. 유대인들 사이에서도 어, 이 말씀의 변화 보여주는 것처럼 사고의 인식 지평에 변화를 일으키는 사람들이 이제 생겨나기 시작을 한 거예요. 그러나 모든 사람들이 다 그랬던 건 아닙니다. 한편에서는 생각이 열리기 시작하면서 아 하나님께서 이방인도 구원하신다 하고 믿었던 사람들이 있는가 하면 여전히 한쪽에서는 그런 일은 있을 수 없다. 오직 하나님은 유대인만 구원하신다 하고 믿는 사람들도 있었습니다. 그래서 유대교 안에 크게 두 개의 서로 다른 흐름들이 만들어지기 시작을 하는 거죠. 그 가운데 이방인의 구원을 인정하는 그런 유대교 분파들 가운데서는 이방인 입교자들을 받아들이는 그런 사람들, 그런 회당들이 생겨나기 시작을 했던 것이죠. 그런가 하면 한편에서는 그건 절대로 있을 수 없는 일이다 하고 부정하는 사람들도 있었습니다. 우리가 예언자 요나의 이야기를 잘 읽어보면 그 속에서 이두 가지 부류의 사람들을 찾아볼 수가 있습니다. 예언자 요나는 하나님께서 이방인도 구원하신다는 것을 전혀 이해하지 못하고 받아들이지 못하는 그런 사람의 대표로 이 이야기에 등장하고 있는 것입니다. 이러한 커다란 구원 역사 가운데 예루살렘 교회의 이야기를 우리가 읽어볼 수 있겠어요 마지막으로 한 가지 포인트만 더 짚고 지나간다면 요 베드로가 고넬료 가정을 전도한 사건인데요 최초의 이방인 전도는 베드로가 고넬료 가정을 전도한 사건이다 이렇게 생각하시는 분들이 많이 있습니다 그것은 이 이야기의 구조를 보지 못했기 때문에 그런 것입니다 이세 번째 갈래 이야기의 핵심은 고넬료 가정이 회심했다는 게 아니에요 하나님께서 베드로를 변화시켰다 이게 이 이야기의 핵심입니다 왜 베드로를 변화시키겠습니까? 하나님께서 예루살렘 교회를 통해서 이방인들에게 복음을 전해야 하겠는데 예루살렘 교회가 아직도 유대교회 테두리 안에 머물러 있어서 이방인도 구원받을 수 있다는 사실을 전혀 알지 못하거든요. 예루살렘 교회를 변화시키기 위해서 베드로를 변화시킨 것입니다. 고넬료 과정을 전도했다는 이야기는 베드로를 변화시키는 이야기의 배경 이야기일 뿐인 거예요. 9장의 내용이 사울의 회심이라면 10장과 11장의 내용은 베드로와 예루살렘 교회의 회심이다. 이렇게 부를 수 있는 내용인 거죠. 오늘의 적용할 점들을 찾아보겠습니다. 하나님께서 일으키시는 시대의 변화를 읽자. 고약성경과 신약성경에 담겨있는 구원의 역사를 여러 가지 관점으로 볼수 있겠습니다만 그 중에 중요한 포인트 하나는 구원의 역사는 하나님 백성의 울타리가 확장되어 온 역사였다는 것입니다 오늘의 이야기가 보여주는 것은 유대인뿐만 아니라 이방인들도 하나님 백성이 될수 있다는 것이죠 사도 바울은요 갈라디아서 3장에서 유대인과 이방인의 관계를 한동안 서술한 후에 그 결론부에서 이렇게 말합니다 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이다 이렇게 말합니다 원문에 좀더 가깝게 지게하자면 유대인도 없고 헬라인도 없다 종도 없고 자유자도 없다 남자도 없고 여자도 없다 그리스도 이수 안에서 우리는 다 하나이다 이렇게 말합니다 우리가 그것을 깨닫고 또 우리의 삶 가운데서 어떻게 실현할 수 있을까 함께 고민해 보는 것도 좋은 일이라고 생각이 됩니다 다음 시간에는 흩어진 사람들의 이야기를 이어서 십자가 제자도라는 주제를 중심으로 다음 시간 강의를 이어가도록 하겠습니다 오늘 강의 경청해 주셔서 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다